0: La 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 la. Joonas, tää mun nyski ei helpota, mutta tota, pakko vetää tää tuotanto loppuun asti. Tää jakso, ehkä vielä yksi tähän lisää. Mä ollaan kuulostaa hiljalleen vallu valpiolta tää mun äänen kanssa, mutta ei anneta se haitata. Let's go! Tintirin tintirin.
1: Tervetuloa valokuvauspodcastiin Kolmas jakso tätä meidän lyhyttä sarjaamme nimeltä Kuvan tekniset haasteet. Ja tänään käsitellään niitä kaikista ärsyttävimpiä ja vaikeimpia. Nämä on myös vaikeat selittää. Katsotaan, että mihin päästään, mutta mun muistiinpannot on jotenkin... Jotenkin te se sumentunut tässä? Ensin ne oli tosi hyviä muistareita. Nyt mulle ei lue täällä enää mitään muuta kuin näiden niin kuin ongelmien nimet. <hysy> Mä en oo <ole> kirjoittanut mitään <hysy> muuta ja nääkin <hysy> on jo englanniksi. Joten aloitetaan tästä ensimmäisestä. Sen nimi on Purple Fringing. Tai toiselta nimeltään Lens Chromatic Aberration. Eli kromaattinen aberaatio. Tota, miten tätä hommaa nyt sitten kuvaisi? Mä... Haluaisin tehdä tämmöisen hyvin luonnollisen vertauskuvan. Kun valo kulkee luonnosta kohti kameran linssiä ja sen linssin läpi kennolle, niin eri aallon pituudet sen valon sisällä, eli toisaalta nimeltään eri värit, taittuu eri verran jokaisessa rajapinnassa, johon ne törmää. Ihan rajapinta on se ensimmäinen lasin uloin reuna, sitten sieltä tulee siitä se lasi loppuu, tulee seuraava rajapinta ja seuraava rajapinta ja seuraava. Joissain linssijärjestelmissä on monta lasia siellä linssin sisällä, monta
0: niin painavaa ja isoa möhkälettä. Pääasiassa niin kaikissa linsseissä tai kaikissa objektiiveissa on useampia linssielementtejä.
1: Joo, just näin. Ja se johtaa sitten siihen, että eri värit kohtaa kennon ihan vähän eri kohdassa. Silleen, että vaikka puhuttaisiin tietystä nuppineulan piikistä ja siitä piikistä lähtee sitten sinne kohti kameraa se kuva piirtymään, niin tämmöinen purple fringing tai kromaattinen aberraatio on lasista johtuva efekti, missä nyt sitten eri värit vähän eri verran taittuu ja törmää sinne kennoon eri kohdassa. Johtaa siis siihen, että sinne kuvaan piirtyy rajapinnoille esimerkiksi tämmöisiä ärsyttäviä violetteja värihamureunoja
0: tai miten näitä nyt kuvailisi? Joo, Mä en tiedä, menekö niin siihen samaan on kuullut käytettävän termiä värivuoto. Eli niin niin kontrasti alueelle, että et jos kuvataan vaikka silleen, että mä otan susta kuvan, kun me ollaan ulkona ja taustalla on taivas. Niin tavallaan tonne sun päälaajalle, minne jonnekin paistaa aurinko, niin siellä, sinne saattaa tulla just näitä täsi violetteja kohtia. Niin tämähän on ihan niin käytännön tapoja, miten näitä voi korjata. Yksi näistä on, että himmennetään aukkoa. Tämä esiintyy monesti niin vähän halvemmilla linseillä. Paremmat linssit, ei välttämättä kalliimmat linssit, mutta laadukkaammat linssit käsittelee tätä vähän paremmin myös isoilla aukoilla. Mutta jos tämä on ongelma, niin me voidaan himmentää sitä aukkoa. Tai me voidaan lähteä Tai sitten me voidaan käyttää jopa UV-suorinta. Että tälläkin pitäisi pystyä pikkusen taklaamaan näitä ongelmia. Plus, tämä on onneksi aika helppo poistaa myös Lightroomissa. Eli ei tehdä ongelmaa tästä. Vai onko ongelma? Onko tää korjattavissa? Tää on korjattavissa. Joo joo, mutta oikeasti
1: tämä on ihan mielenkiintoinen ongelma. Me kohdataan tätä siis huomattavan usein. Tän valon hajaantuminen tai taittuminen tai miten tätä sanoisi? hajonta, taipuminen. Sitä kutsutaan dispersioksi. Ja se on tosi tuttu kaikille esimerkiksi semmoisesta frismakuutiosta, mikä luo sateenkaaren värit, kun valo tulee siitä läpi. Ja mä sanoin just sen sanan Sateenkaari muodostuu just tästä samasta syystä taivaalle, kun siellä taivaalla niitä pisaroita joiden läpi menee valo, ne pisarat on ikään kuin pieniä linssejä. Ja sitten se taipuu, se valo, jokaisesta pisarasta niin, että eri värit taipuu vähän eri verran. Sen takia ne värit menee sinne niin kuin vierekkäin, eikä ne mene samaan kohtaan. Ihan tismalleen sama ilmiö tapahtuu objektiivin linssijärjestelmässä. Ja sitä tosiaan kompensoidaan, no isoin vastuu jää niille insinööreille, koska ne suunnittelee objektiiveihin semmosia linssejä, joissa nimenomaan linssin tai objektiivin sisällä vähän niin kuin kompensoidaan seuraavalla lasilla edellisen jotain valon taipumista väärällä tavalla. Tai silleen, että mitä laadukkaampia laseja sinne saadaan sisälle, niin sitä enemmän se linssi maksaa. Se on hassu, miten mä puhun aina linsseistä, vaikka se on objektiivi, mutta kaikki varmaan tajuaa. Se on
0: kansankieltä kuitenkin valokuvain Oikeastaan ei tarvitse olla edes valokuvaa, niin linssit on objektiiveja ja linssit on linsejä vaan.
1: Joo, ja kuten sanoin, tä- tälleen käy ihan kaikissa rajapinnoissa, niin kuin järven veden rajapinnassa. Sen takia, kun seisotaan laiturilla ja nähdään öö, metrin syvyydessä oleva avainnippu jossain kohdassa. Katsotaan sitä vettä ja nähdään se avainnippu. Ja sitten jos koitetaan tökätä kepillä sitä avainnippua, niin sä itse asiassa tökkäät aika pitkälle ohi, johtuen just siitä, että se valo on taittunut siinä rajapinnassa todella paljon. No siinä kohtaa ei tietenkään nähdä sitä värien eri taittumista, mutta hyvillä kameroilla tällaiset virheet rupeaa tulemaan Esille. niin Ja tiedätkö, mikä on mun kikka numero ykkönen tämmöisen välttämiseksi tai tämmöisen korjaamiseksi? No, anna tulla. Kuvan jälkikäsittelyssä voidaan esimerkiksi taittaa violetit sävyt takaisin siniseen päin, joten jos on kuvattu luontokuva, missä sitten on tota lehdistä tai oksista, se taustan sinisen taivaan päälle dispersion takia piirtynyt vaikka violettia reunaa jokaiseen lehteen ja oksaan. katotaan rehellisesti, että ok, tommoinen sävy on täällä. Ja sitten, että mikä on taustan sävy, no se on sininen. Käännetään sitä vähän sinne päin, se sulautuu tosi mukavasti. Ei mitään ongelmaa. Noniin.
0: Seuraavana meillä on coasting, eli tästä haamu niinku haamukuvat. Eli tavallaan se kuva otetaan niinku kahteen kertaan Jonas Mistä tämä johtuu? Onko tämä nyt se, että mä oon ylivalottanut ja se tulet kummittelemaan luokse, vai? Mistä tässä on oikein kyse? Oonko mä ottanut vain kaksi kuvaa vai mitä tässä tapahtuu? Jumalais, miksi mun kameras on kaksi kuvaa samassa kuvassa?
1: No se ghosting on enemmänkin yhden kuvan sisällä tapahtuva ilmiö, jossa valo on vaikka poukkoillu objektiivin sisällä. Että se ei suoranaisesti tarkoita sitä, että jos saat kaksi kuvaa, niin edellisestä jäisi jotain muistoja siihen seuraavaan. Että sieltä jäi se haamu pyörimään tonne sohvan taakki. Ei noin päin, vaan just nimenomaan niin päin, että siellä on taas joku heijastuma tai valoläiskä semmoisessa kohdassa, missä ei todellakaan pitäisi olla mitään. Just niin kuin haamut mm-hmm. on silleen, että miksi tuol on tommonen hähmänen valojuttu. Tää oikea ongelma ghostingin kanssa on, että... Niitäkään ei voi tavallaan palauttaa jälkikäteen. Sä voit tietys mielessä tummentaa jotain vaalennutta kohtaa, mutta aina kun se valo heijastelee esimerkiksi objektiivin sisällä, niin se itse asiassa vähentää siitä lopputuloksessa kontrasti just siitä samasta kohdasta. Että se niin korjaaminen on ihan uskomaton työ. Jos, edes peria- jos, jos lähtee korjaamaan vaikka flaree manuaalisesti niin käsityönä. Sekin on kamala duuni, ihan totta. Ei se varmaan koskaan onnistu täydellisesti, ellei ole jo neropatti jonkun Photoshopin kanssa. Ja
0: no varmaan ollaan tekoäilytyökalulla. No vois, voisi,
1: voisi olla, joo, tekoälytyökalulla. Mm. Mutta mä oon miettinyt, että mi- miten tätä voisi joskus käyttää hyödyksi, ja tulin ostaneksi semmoisen Lens packin Että tavallaan jos, jos irrottaa linssin, ja haluaa nyt tutkia, että miten näitä ghosting-ilmiöitä voisi luoda itse, niin kannattaa kokeilla kuvata silleen, että linssi on sulla irti rungosta ja sitten tota sä pistät sitä vähänkin ja vähän raotat eri reunoista ja kuvat erityisesti pimeässä huoneessa joku yhden valolähteen kanssa. Sitten tulee tosi eppisiä efektejä hän on käyttänyt pitkään tämmöisiä Light Leak-nimisiä efektejä ja niitähän luodaan ihan oikeasti tosi monilla eri tavoilla, että se perustuu siihen, että kuvataan videolle tummassa ympäristössä jotain, missä sitten liikutetaan valoa tai liikutetaan kameraa ja sitten lisätään se kuvattu Light Leak-video alkuperäisen videon päälle, mutta semmosella Screen-ominaisuudella, eli vain valoa sisältävät kohdat lisätään siihen
0: alkuperäisen
1: päälle. Ja tämä on sama fotarissa mun mielestä, eikö se nimi ole Screen? Joo. Joo, eli näin leireitä voi laittaa päällekkäin ja screenata ne. Ne ikään kuin, ne ei lisää niitä toisiinsa suoranaisesti, vaan jotenkin päästään niin kuin läpi sen valoisan kohdan siihen alkuperäiselle. Noniin, mm. ghosting on mulle vähän hämänen käsite, mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen tapa opiskella valon käyttäytymistä, tehdä omia efektejä omaan johonkin kikkapankkiin. Oli se sitten videotyötä tai stillityötä, että jos on tarkoitus vaikka kuvata mainoskuva, ja sit sä haluut, että siinä mainoskuvassa tulee joku teksti päälle, mutta sä et halua lisätä siihen jotain vitsin 3D-grafiikkaa, minkä sä joutuisit ostamaan netistä, joku liikin tai joku muun vastaavan muovikappaleen, mihin tulisi se teksti siihen päälle. Niin ehkä tämmöinen ghosting voisi olla just tosi magea tapa tehdä orgaanisesti kuvaustilanteessa kuvaan joku alue, jonka päälle sä voit vaikka lisätä tekstiä. Se olisi tosi taitava kaveri, joka tekisi näin.
0: No joo, alkaa mennä aika HC-kammaksi, jos Coastin käännetään tuolla lailla niin kuin tehokeinoksi valokuvaan. Seuraavana meillä on Linsin Sweet Spot, eli ehkä niin piirollisesti viinitoinnin suhteen, kaiken suhteen, tavallaan niin kuin se...
1: Tarkkuuden
0: suhteen. Tarkkuuden suhteen, kaikki niin kuin se optimaalisin kohta ja juttu, mikä siinä linssissä on. Joo. Eli se, mitä ne insinöörit on, ne pienet hienot takit päällä laboratorios, valkoiset takit ja se on niin tosi hienot sellaiset monokelit tai niin tarkkuuslasit. Ne on siellä nyprännyt jotain pientä linssipintaa, viilannut sitä ja nyt ne on silleen, että nyt kun me laitetaan tämän linssin vielä tuohon, niin sit meillä on niin kuin kaikkien aikojen Sitten kun täältä kuvataan tällä F4-sella sitten tämä on niin ihan täydellinen. <laughs> Eli, <laughs> <laughs> joo, joo, just näin. No siis, Eli li, lin, linssissä, yleensä jos sanotaan, että sulla on vaikka 1.8 linssi joo. valovoimaltaan, niin kun me himmennetään sitä linssiä niin yksi-kaksi toppia yleensä alaspäin, niin silloin on yleensä se sweet spot niin kuin tarkkuuden ja vignetoinnin ja kokonaan niin se piirron suhteen, silloin se linssi on parhaimmillaan. Ja älkää ymmärtäkö väärin, mä en sano, että ne linssit on niin täydellä aukollakaan niin missään tapauksessa huonoja, vaan se, niin kuin se on parhaimmillaan, kun sitä pikkusen himmentää. Ja. ja se on nimenomaan niin siitä optisesta rajallisuudesta. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä vinjetoinnista, että et me, me, me ollaan mahdollistettu, tai me ei olla mahdollistettu, vaan ne insinöörit on mahdollistaneet sen linssin laajuuden, sen polttovälin laajanpään. Ja kun ne insinöörit on mahdollistaneet meille sen laajan polttovälin, niin siinä on joku trade-offi sille, että se vähän viinjeto tai se piirto ei ole välttämättä parhaimmillaan, jos puhutaan zoomilinssistä. Mutta kun me pikkusen himennetään sitä aukkoa, niin silloin se on just se, kun se insinööri avaa lehden ottaa sen täydellisen kahvin, joka on käsijauhettu pavuista, uutettu tietyllä tavalla. Ja sitten se on tavallaan se, hän on tämä on se perfection.
1: Mä kuulin, että Helsingissä voi ostaa kahvikupi, joka maksaa 40 euroa.
0: <laughs> Onko se
1: se perfection? Siis, eikä ei, ehkä ei. Optimitilanteessahan tämä koko, lin, koko linssi tai koko objektiivi olisi se sweet spot. Mutta koska ihmiset ne ei ole vielä niin kekseliäitä... Niin tulee luonnonlait vastaan ja tulee rahat vastaan, tulee massatuotannon, nopeus vastaan, suunnittelu suunnittelutunnit loppuu tai materiaalit on liian halpoja. Niin sen takia, että sieltä, että sieltä saada joku hyvä kuva, niin jostain pitää lähteä liikkeelle ja loput on mitä on.
0: Niin Kyllä, kun... Mä luulen, että... Ö, linssivalmistajat ei myöskään halua tehdä sellaisia linsejä, että joka on tavallaan optimoitu siihen yhteen tiettyyn juttuun ainoastaan. Että sanotaan, että, että sulla on 50 millinen 1,2 valovoimalla oleva mm. linssi, joka on niin kuin, se on parhaimmillaan 1,2 mutta ne. sulla ei ole mitään muita aukkoa käytettävissä. Niin. Tavallaan se on tavallaan, ei että, se on, että se on fiksatulla aukolla, että, että sä et pysty muuttamaan sitä aukkoa ollenkaan.
1: Joo, ei missään nimessä, mutta siis Mä oon samaa mieltä, mutta ihan varma siitä, että markkinat ja tekniikka on menossa siihen suuntaan, että tämmöinen sweet spot kuva-alalla se niin kuin levenee, laajenee, eli käytännössä, että koko kuva on kauttaaltaan tarkka. Ja yhtä lailla linssiteknisesti sweet spot siellä aukon osalta, että kaikilla eri aukkovaihtoehdoilla saadaan yhtä hyvää kuvaa, sitä yhtä parasta kuvaa. Siihen suuntaan ollaan tietenkin menossa, koska sehän olisi se paras linssi. Että se, joka sen ensimmäisenä keksii, se voittaa tämän juoksukilpailun. Toki on ymmärrettävää, että jos joku nyt eilen on sen keksinyt, niin ei ne välttämättä haluu tuoda sitä markkinoille huomenna, jos ne tietää, että ne omistaa vaikka kaikki patentit siihen, koska tämä on hyvä tapa lypsää asiakkailta rahaa, että tuodaan pieni parannus kerrallaan, että vaikka droneikin osataan tehdä jo niinku kuinka mageita, niihin voisi puskea kuin tehokkaat kamerat ja propellit ja akut, niin eihän sinne mitään järkeä tehdä stille, koska mikä olisi se tavallaan seuraava myyntiaalto?
0: No eihän sitä ole sitten. Asia, niin,
1: asiakkaat haluaa aina parempaa, joten parempi antaa niinku yksi propelli
0: kerrallaan parempaa palvelua. Linssivalmistajien kesken on kuitenkin aika kova taistelu siitä, että kuka tekee sen parhaan linsiä, mikä on se paras linssi, koska niin monet linssitään kestää tosi paljon aikaa. Ja niin edelleen on sellaisia vintage linsejä, mitä pidetään tosi kovassa arvossa, että joku on joskus päässyt aika lähelle sitä niin kuin herkullista, mehukasta linssiä, joka on edelleen tänä päivänä tosi hyvä. Seuraava ongelma. No nyt puhutaan moirasta. Mikä se sellainen moire on? Onko se niinku joku mairetärin serkku vai mi- mikä moire? Kerro meille Joonas. No moire
1: on tämmöinen optinen ilmiö, joka voi olla siis niin digitaalisissa kuin normi filmikuvissakin läsnä. Ja tapahtuu silloin, kun toistuvat kuviot tai jotkut rasterit, sanotaan niin kuin, että sulla on tekstuuria kankaassa, paljon pieniä viivoja, raitapaidassa, kun ne kohtaa sen kennon tai filmipinnan, miten ne tavallaan sulautuu siinä filmipinnalla jostain syystä X ja Y toisiinsa, aiheuttaa epätarkkuutta ja sitten erityisesti digikuvauksessa, kun kuvia pakataan, niin tämmöiset tekstuurit, kun niitä lähdetään pakkaamaan, niin pakkaaminen ei tavahdu samalla tavalla kuin joululahjan pakkaaminen, että wrap it up, vaan se koodataan niin sanotusti hierarkkisesti se kuva, niin että kohdat, joissa on eniten kontrastia, monesti saa eniten huomioarvoa siellä tiedostossa. Nyt jos sulla on tiukkaa mustavalko raitaa paidassa, niin sehän on aika sekamelskasille Tuota pakkausalgoritmille ja se miettii koko ajan, että mikä kohta täältä pitää koodata tarkasti ja mikä ei, millä on, väli, millä, millä on ylipäänsä väli ja millä ei. Niin just tekstuurit aiheuttaa vaatekappalet on tosi tyypillinen. Mikä tahansa verkko, harso saattaa aiheuttaa tämmöisiä. Ja Moirestahan pääsee eroon vaihtamalla siis vaatteita sen takia jossain niin TV- ja filmituotannoissa on Ihan erikseen kielletty, että älä tuu sitten tänne semmoisessa vaatetuksessa, missä on paljon tiheitä kuosia tai jotain ruutuja tai raitoja. Tai sitten voidaan käyttää jälkikäteen tämmöistä moiren poistoa joka pehmentää itse asiassa vähän niin kuin dekoodaa sitä mm. takaspäin. Se tunnistaa kuvasta että tässä kohdassa on lähtenyt lainehtimaan nämä reunat ja rajat ja kontrastit. Kontrasti on useimmiten se, mikä siinä eniten rupeaa aaltoilemaan ja muodostaa jotain ehkä ympyrää, ehkä jotain muita tämmöisiä.
0: Se on monesti vähän sellainen aaltomainen aaltomainen. kuvio, mikä siihen tulee. Niin,
1: ja se, se ei välttämättä ole kauhean silleen, Helppo aalto. Se voi vähän niin pyöriä siellä sen mukaan, mm-hmm. miten se pinta siinä kuvassa on sattunut
0: olemaan. Joo, ja tämä sama ilmiöhän on, tota, jos sä otat valokuvan tai videokuvaa vaikka tietokoneen ruudulta, missä on pikseleitä. Että kun mainitsit nuo raidat, niin tämä sama ilmiö tapahtuu myös pikseleillä, koska nämä on pieniä pisteitä. Joo. Niin tota, miten tämän saa niin kuvaus tilanteessa taklattua, niin se, että defokusoidaan aavistuksen verran, eli jos meillä on fokus otettu johonkin kohtaan, Joo. niin pidetään se fokus manuaalilla ja mennään ihan pikkusen taaksepäin tai pikkusen lähemmäs silleen, että sama mitä sä sanoit, että miten se hoidetaan niin kuin jälkikäsittelyssä, että se ikään kuin, niin kuin Pehmentää. pehmennetään, että silloin kun se ei ole tarkennettu niin silloin sitä efektiä ei tule.
1: Joo, siinä voidaan käyttää myös semmoista tosi hienoja mm. niinku hajautussuodinta, mikä pistetään objektiivin päälle, tai vaihtoehtoisesti käytetään mahdollisimman suurta aukkoa. Yleensä moire tapahtuu enemmän, jos aukkoa pienennetään. Kannattaa kokeilla kotona vaikka verhojen kanssa tai, tai sitten tietokoneen ruudun kanssa. Tosi järsyttävä ongelma oikeasti. Siitä ei ole mitään
0: hyötyä tässä maailmassa. Se on vähän niin kuin, tiedäkö, mäkäräiset. mäkäräiset. se on kyllä niin maailman suurin vitsa että Ne pitäisi kyllä poistaa tästä maailmasta. Onko niistä oikeasti mitään hyötyä yhtään kellekään? niin seuraavaksi meillä on Joonas Koma, eli kooma, eli... Komeetta. Komeetta. Joo. Ja mäkin alan olla pikkuhiljaa aivan
1: komeetassa. Joo. Saat yksi kometta. Okei, okay, kometta on siis ko, ihan tämmöinen koma, englanninkielinen tekninen sana, mutta viittaa komettaan. Itse asiassa se on valokuvassa siellä kuvan sisällä jonkun kirkkaan asian läheisyyteen piirtyvä kometan jana.
0: Okei, okay, eli niin kuin. Voisiko taas käyttää vaikka tähtikuvauksessa Hy- hyvin esimerkkinä. En, enkä puhu nyt tähden lennoista, mutta jos kuvataan tähtiä, niin kuvan reuna-aloilla olevat pisteet ja. muuttuukin vähän ovaalimallisiksi. Ja. Eli linsivääristymää kuvan reuna-aloilla. Ja nyt tästä yhtälöstä poistetaan se, että me ei olla valotettu sitä meidän kuvaa liian pitkään, vaan meidän kuvan keskialueella tähdet on pieniä pyöreitä pisteitä ja reuna alueella venyneitä.
1: Joo, ja tätä ei oikeastaan muuten korjata kuin käyttämällä mahdollisimman taas pientä aukkoa, jolloin ne reunojenkin kirkkaat kohdant on mahdollisimman tarkkoja ja kontrasti kohdentuu oikein myös sinne kennolle. Voi myös jälkikäsitellä näitä komettoja pois, mitäs muuta. Käytetään laadukkaita, Objektiivejä. Tämä on vähän tämmöinen linssitekninen, ärsyttävä asia, mutta hei, maailma on täynnä komeettoja.
0: Joo, tämä johtuu kuitenkin niin kuin objektiivin optisista ominaisuuksista, niin sille ei, käytännössä sille ei voida niin tehdä oikeastaan muuta kuin himmentää sitä aukkoa tai sitten jälkikäsittelyssä poistaa sitä vääristymää, jos se auttaa, mutta verrattain pieni ongelma kuitenkin, kun puhutaan kuvan reuna-alueella olevista pienistä asioista. Loppua kohden,
1: loppua kohden, field curvature on tämmöinen tarkennukseen liittyvä erikoinen ongelma.
0: Joo, kyseessä on siis ongelma, että kuva ei ole tarkka kaikkialta. Ja nyt ei puhuta siitä syvää epäterävyydestä, eli bokehista, vaan se, että jos otetaan maisemakuva, jossa meillä on tarkennus jossain kaukana, niin se vuori siinä meidän keskellä onkin terävä, mutta sieltä toisesta reunasta esimerkiksi, se onkin, yhtäkkiä se onkin epätarkka. Joo. Aika määrä se juttu mun mielestä. Joo, ja
1: mä se että mulla on joskus käynyt näin jollain vanhal 24-70 linssillä, ja se tuntui olevan sellaista kroonista. Mä olin varmaan oikeasti täräyttänyt se johonkin. Mä en tiedä, että mistä tämä tauti sai alkunsa. Joku paha infektio mun objektiivi. En käyttänyt ehkäisyä. minkä teet?
0: <lidian> Joo, <Mä lidian> nyt maksat sitten kovaa hintaa siitä. <lidian> 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 mä tein aikoina niin oman makrolinssin. Eli tota mulla oli kertakäyttökamera, minkä mä kuvasin sen rullan siitä ja tota, käytännössä tuhosin sen kameran. Otin siitä sen pienen muovisen objektiivin, joka on siis tavallaan hyvin pieni. Ehkä sentin kaksi halkasijaltaan. Mä otin, olisinko mä tilannut yli AliExpressistä aikoinaan runkotulpan. Mä vaan vedin sen jollain kontaktiliimalla tai Jeesuteipillä, mustalla Jeesuteipillä siihen tota, lens capin, sen kertakäyttökameran linssin. Ja se on hauska linssi siinä mielessä, että sulla se, se toimii. Sä laat sillä valokuvia. Ja se tarkennusetäisyys on tosi lähellä. Ja siinähän tämä ilmenee, että, että jos sä laitat sen millinkin vinoon sen yhden ainoan linssiobjektiivin, tai siis linssielementin, mikä sulla siinä hmm. on, niin sitten se näkyy silleen, että sun toinen reuna kuvasta on ainoastaan tarkka ja toinen on ihan mitä sattuu. Että sun saattaa olla todella, 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 todella kapea syväterävyysalue, mikä sulla on siinä käytössä. Jos haluaa joskus leikkiä, niin kannattaa, Ehdottomasti kokeilla tehdä oma linssi. Tai sitten täräyttää
1: sen 2470 70 johonkin kallion niin, että se menee pysyvästi vähän vinoon johonkin suuntaan. Mun se, mielestä se, Sen oli... jälkeen
0: käy muutamat taidekuvat ja sitten soittaa vakuutusyhtiöä. Oh. Mä uuden linssin.
1: Me ei myönnetä mitään. Tota, siis itse asiassahan tota, nimenomaan käytetään hyödyksi taidekuvaamisessa. Ja... Vähän ehkä haastavaa lähteä semmoista just tietynlaista field curvature-efektiä hakemaan, että se useimmiten on, mitä on, koska sä et kuitenkaan haluu kopeloida sun omaa objektiiviä.
0: Teistä onnistu se tilt-shift-linseillä kanssa.
1: Mä en, ole koskaan, päässyt, mä en ole koskaan päästy kokeilemaan tilt-shift-linseä, mutta mä oon ihan varma, että tämmöisissä uusissa rungoissa, missä kuvaaminen on mahdollistettu... Niin, että linssi ei ole kiinni kamerassa, jos sen vähän irrottaessa sinne vähän laittaisi jotain paperia väliin. Sen ei tarvii mennä kauhean kauas, ihan vaikka niin kuin millin puolikasta tai jotain, niin heti löytyy tätä efektiä.
0: Nyt kuuluu kysyä, että uhka vain mahdollisuus, niin mä sanon ehdottomasti uhka. Aika nyt menkö laittamaan sinne linssiä kameran väliin, älkä mitä paperia.
1: Nyt on kolmen jakson verran käsitelty kuvan teknisiä haasteita. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä kuuntelijoille, oli myös itselle. Näin tietenkään loppunut tähän, vaan mehän voitaisiin joskus tehdä ensi vuonna seuraavaksi vaikka haasteet ohjauksessa, haasteet editoinnissa, kaiken maailman haasteet ja ongelmatilanteet tuoda niin kuin, ihmisten ilmoille ja totta kai. Nyt te, kun ollaan innostuttu tekemään näitä videoille, niin ehkä tähän pitää lytätä sitten päälle vielä jotain kuvia, niin siitä videosta on oikeasti lisäarvoa. Joten hei, jos satuit kuuntelemaan Spotifyssa, niin käy, iskee meille yhdet peukalot YouTuben puolellakin, pistä vaikka kanava seurantaa, eli podcast löytyy nykyään myös YouTubesta. Kiitos.